0: Mikado est le partenaire de ce podcast et celui de vos séries préférées. A l'occasion de la saison 8 de Game of Thrones, tentez de gagner un voyage à Hollywood plus des saisons intégrales sur mikadoseries.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast série d'Alociné. nous allons décortiquer le deuxième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, intitulé A Night of the Seven Kingdoms, disponible bien sûr sur OCS et OCS Go. Je suis Jean-Maxime Renaud et à mes côtés, trois journalistes de la rédaction prêts à en découdre, Julia Fernandez, salut Julia
1: Salut Jean-Maxime
0: euh, Laetitia Faurent, salut Laetitia
1: Salut Jean-Maxime
0: Et Léa Baudin, salut Léa Salut Alors d'abord, ça a dû être un plaisir pour vous, j'imagine, de voir cet épisode dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas à 3h du matin et un jour férié
1: Effectivement
2: Moi j'ai bien galéré parce que j'étais dans le train et euh, donc la connexion n'était pas terrible, donc c'est vrai que j'ai un, euh, un peu peiné à voir cet épisode.
0: Mais c'est honteux de regarder ça dans les transports C'est pas avec tout le monde en plus bah, Il
2: faut rentabiliser son temps, hein, comme on peut
0: alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me donniez en un mot ou un adjectif votre sentiment sur ce deuxième épisode pour nous teaser un peu. Léa
3: Boring
0: <rire> Ok. Julia
3: Requiem.
0: Ouh, c'est mystérieux. Et toi Laetitia
1: <rire> Moi ce serait réconfort.
0: Alors commençons par le commencement et le procès de Jamie Lannister qui nous avait été teasé à l'épisode précédent. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes
1: bah, Certainement
2: pas. Un... Alors moi, je préviens, je vais bitcher sur tout l'épisode parce que pour moi, c'était une catastrophe. Mais dès le début, il faut dire qu'on savait un peu à quoi s'attendre. Parce que ce fameux procès qu'on nous avait teasé a quand même duré environ 2 minutes 30. Ah oui. Donc c'est vrai que c'était un, euh, un peu vite expédié.
0: C'était censé quand même être euh, un moment important de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est bah passé Moi, ça m'a réconforté
1: justement parce que j'avais peur que ça retombe dans les effluves qu'il y a eu pour certains épisodes, où ça soit 40 minutes de procès euh, ou de redites, de choses qu'on sait déjà, et qu'il ne se passe rien d'autre. Donc là, j'étais contente en fait, que ce soit rapidement expédié, euh, pour le coup, et qu'on voit autre chose.
3: Ouais, en fait, c c euh, ce, ce procès qui n'en est pas vraiment un, au final, il permet d'évacuer toutes les anciennes guéguerres euh, politiques parce qu'on n'a plus le temps... Et, euh, et au final, Jamie est là euh, bah, pour prêter main forte au combat, et c'est très bien, et tout le monde est content, enfin content qu'il soit là, c'est un grand mot, mais euh, au final, les, les vieilles rancœurs sont oubliées, grâce à Brienne notamment, et, et Daenerys se retrouve un peu seule euh, avec ses, ses rancunes familiales face à Jamie, euh, qui n'ont plus lieu d'être euh, la, bah, voilà, la veille du, du grand combat. Enfin,
0: c'est un peu facile, mais ça passe.
3: Voilà, ça passe ouais. bien.
0: Alors on en vient au gros morceau de l'épisode, bien sûr, euh, c'est Arya on a découvert qu'elle avait une vie sexuelle. Euh, et alors, Visiblement, ça a suscité de nombreuses réactions parmi les fans. Certains étaient carrément choqués par cette nouvelle. Est-ce que vous avez été choqués
2: Il ne faut pas exagérer non plus. Euh, elle a bien le droit d'avoir une vie sexuelle, la petite mais, Arya. Quand mais même. elle a quel âge, en fait Elle doit avoir 16
0: ans, là, maintenant. Ans, enfin, de toute vous...
2: façon, dans Game of Thrones, <rire> visiblement, il n'y a pas d'âge. Hein, euh... Non, non, ce n'est pas, pas du tout un problème qu'elle ait une vie sexuelle. En revanche, moi, j'ai eu vraiment du mal avec euh, toute la partie euh, séduction à base de haussement de sourcils. Euh... Juste avant, c'était un peu gonflant. Ah bah
3: C'est Aria, hein. Elle, il ne va pas <rire> partir. J'ai beaucoup aimé le fait qu'Aria demande à Gendry s'il avait eu d'autres partenaires avant, avant ça. Pas par jalousie, mais pour savoir ce qu'il faisait. Et pour ne euh, pas, euh, <rire> pas être déçu par sa première fois. Quoi. Je trouvais ça assez culotté. Et, euh, et au final, bah, je, fin, je la comprends à rien. Elle n'a plus qu'une nuit à vivre euh, potentiellement sur Terre. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait quoi Que faire d'autre que d'aller retrouver le petit forgeron euh, sympathique. Quoi. Moi, je, je trouvais ça très, très réaliste, au contraire. Ouais, moi
1: aussi, surtout que... Pareil, ça ne tombe pas dans <coughs> ce qu'on a pu voir avant de Game of Thrones. Ça aurait été très malaisant, dans le sens où on l'a connue quand elle avait euh, 7-8 ans. Du coup, voilà, là, on a vu... Euh vite fait ses fesses, etc. Mais on n'a rien vu d'autre et c'est tant mieux parce que je pense que j'ai vu avant, en fait, je me suis fait spoiler j'ai vu que Maisie Williams avait une scène de sexe et j'avais peur justement de cette scène et au final ça m'a un peu rassurée.
0: Et le forgeron on voit rien non plus
1: Non, rien du tout Ah non, comme d'hab hein.
0: <rire> bah Justement, j'ai un fun fact je vous avais teasé un peu avant l'enregistrement sur ce fun fact, donc j'en suis assez fier euh, peut-être que vous l'avez vu passer, hein, cela dit, c'est pas non plus une révélation, il euh, y a quelqu'un qui a compté le nombre de paires de fesses de seins euh, et de, de pénis dans la série depuis le début et donc il y a eu 134 paires de seins 60 paires de fesses, féminines ou masculines et seulement 7 pénis ben
1: bah voilà, comme d'hab c'est oui. pas étonnant, Parité, ouais.
2: on a l'habitude hein.
1: et
0: euh, visiblement il y a un peu moins de sexe euh, depuis quelques temps dans la série ça vous oui. manque pas ce, cet aspect là
2: on ne peut pas dire que ça nous manque, mais c'est vrai que ça a un peu fait le, le, la réputation de la série et c'est vrai qu'on euh, n'est plus là depuis assez longtemps
3: maintenant.
0: Mais pourquoi, à votre avis, ils ont arrêté comme ça
3: bah, D'une part parce que c'est plus trop l'enjeu de la série qui a pris un, un gros virage dramatique, les personnages n'ont plus trop la tête à ça et c'est peut-être aussi une politique générale de la part d'HBO de montrer moins de nudité frontale gratuite à l'écran, d'autant plus en ce qui concerne les, les personnages féminins. Il ouais.
0: y a eu une vraie évolution là-dessus. Il y a encore des articles qui sortent régulièrement pour dire qu'il y a un problème sur les personnages féminins. Euh, encore aujourd'hui, je ne sais pas où vous vous placez, vous. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé en bien ou c'est toujours la même chose, de ce point de vue
2: J Moi, je ne vois pas une grosse différence. J'ai toujours trouvé que les personnages féminins dans cette série étaient quand même beaucoup moins neuneux que les personnages masculins. Donc, euh, plutôt bien écrits. Après, c'est vrai que... D'un point de vue strictement euh, chiffré, euh, les personnages féminins euh, sont euh, moins, disons que sont tout autant représentés, mais dans des positions euh, soit moins importantes, où on remarque qu'il y a plus de personnages féminins qui se prostituent, bien évidemment, ou qui sont en position de faiblesse, ou qui sont des paysans. Donc c'est vrai que du point de vue de, strict de la représentation, euh, les personnages féminins sont quand même moins avantagés. Euh, mais c'est aussi lié au fait que de toute façon la condition féminine est moins désirable que celle des hommes donc euh, ça fait sens
3: Après dans la série il y a aussi une grande partie qui est liée au choix des actrices euh, Emilia Clarke notamment dans la saison 1 avait beaucoup de nudité, elle a ensuite refusé euh, d'apparaître à nouveau nue à l'écran oui. Cersei pendant sa marche de la honte elle a été doublée, c'était pas son corps à elle c'était une, une doublure et par contre Maisie Williams dans cet épisode a accepté euh, de se montrer nue à l'écran c'était sa volonté quoi. donc euh, il y a aussi une, voilà, une part des choses qui est faite euh, des deux
0: côtés. Oui, je crois que dès le départ aussi, au niveau des contrats des acteurs, pour le coup, c'était déjà un peu réglé à ce niveau-là qu'on ne les verrait pas totalement nus en unité frontale. Alors mm -hmm. que pour les femmes, ils avaient essayé un peu de contourner le truc au début. Et le fait que les actrices étaient moins aussi, connues... Euh... C'était
2: peut-être aussi lié euh, au fait que, dans un premier temps, la cible de la série était plutôt masculine. Comme est on est quand même un peu dans du fantasy médiéval. Euh, oui. Et en fin de compte, je... Je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a autant de spectatrices que de spectateurs de Game of Thrones. Donc peut-être que ça s'est rééquilibré
0: pour cette raison. Après, il y a, pardon il y a juste un truc au niveau de l'écriture. et C'est un truc qui est régulièrement relevé. C'est qu'il y a assez peu de femmes qui écrivent des épisodes de la série et assez peu de réalisatrices. Il y en a quelques-unes quand même, ils se sont un peu améliorés là-dessus. Mais globalement, c'est un point de vue masculin avant tout au niveau de l'écriture et de la réalisation.
1: C'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Ils, ont, ils ont intégré plus de femmes au euh, côté euh, écriture, réalisation, mais à, pour les saisons euh, suivantes,
2: en fait. Oui, et puis à la base, Game of Thrones, c'est écrit par un, par un homme. Hein, donc,
0: euh... Oui, mais alors moi, j'ai lu beaucoup que George R. R. Martin euh, était, au contraire, euh, très féministe dans les livres.
3: Oui, parce que dans une interview, on lui demandait, mais comment vous faites pour écrire des personnages féminins aussi forts et il a répondu à un truc du style bah, « J'ai toujours considéré que les femmes étaient des, des gens, quoi. Du coup, il... enfin, je ne crois pas qu'il ait de gris... Euh... Particulièrement euh, sexiste euh, dans ses romans. C'est un bon matériau de départ.
0: D'accord. Alors pour en revenir à, à Arya, euh, on a aussi découvert son arme. Alors c'est une lance à double lame, c'est ça Est-ce <rire> Est que vous pouvez un peu nous expliquer ce que ça sous-entend pour la suite, cette arme
1: bah, Ce que je me dis, c'est que le roi de la nuit a tué euh, le dragon euh, de Daenerys avec euh, une lance. Donc a priori, elle réfère une lance, elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais je me dis que peut-être que c'est la lance qui tuerait soit le roi de la nuit, soit le dragon des marcheurs blancs. Peut-être que ça servirait à ça et qu'il y aurait une utilité à cette fameuse arme qu'on voit et qu'on tisse depuis le premier épisode.
0: Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Moi,
2: j'avoue que je me pose pas ce genre de questions en fait. J'aime pas trop théoriser. Je... Non, mais je, je, je regarde, j'attends que j'attends que ça se passe, en espérant qu'il se passe un truc. Et puis, <rire> puis ouais.
3: J'aime bien me faire balader aussi. Moi, je pensais oui, que c'était juste un prétexte pour aller euh, choper Guendryon. En fait. Tu peux me fabriquer une arme, s'il te plaît Et puis, enfin... Mais, euh, mais c'est possible qu'elle tué un dragon avec, parce que dans le premier épisode, quand elle, voit, quand elle les voit voler au-dessus de Winterfell, elle est assez émerveillée, alors que tout le monde est un peu terrifié. Donc peut-être qu'elle euh, aura ce rôle-clé.
2: Et puis ça a l'air d'être une arme plutôt jolie. Donc on, on attend quand même de savoir. Et
1: puis Arya aura un rôle-clé, je pense, dans le dénouement. Donc euh, je pense que de toute façon, le dénouement, c'est les femmes qui vont réussir à faire beaucoup de choses.
0: Alors il y a aussi euh, la révélation... Enfin... Pour nous, ça n'en est pas une, mais c'en est une pour Daenerys. Donc l'annonce faite à Daenerys par Jon Snow, qui n'est autre que son neveu et qu'il est par conséquent l'héritier du trône de fer. Enfin, ça y est, on a eu cette scène. Est-ce qu'elle vous a euh, convaincu
1: bah, Elle m'a plus convaincu que la scène de l'épisode précédent, quand Jon apprend qu'il est euh, le fils euh, du coup de... Enfin, qu'il est Targaryen, parce que nous, on le savait déjà, donc il n'y avait pas un grand intérêt. Et là, le fait qu'il l'apprenne à Daenerys... Euh, plus ressenti d'émotions et de choses. Après, c'est vrai que sa réaction, au tout début, euh, elle, elle, elle regarde, genre, ah, donc tu es un prétendant au trône, donc elle ne remet aucunement leur relation en cause. Donc là, je me dis, bah, super, la nana, elle est juste intéressée par le trône. Et au final, quand tu penses euh, à l'histoire des Targaryens, ils sont tous incestueux. Tous les... de, de, depuis le début, en fait, ils se marient tous entre eux pour euh, perdurer, fait, faire perdurer en fait, leur lignée. Donc au final, euh, à la place de son frère, elle a son neveu, ce pas si dérangeant oui, que ça, ça pour range, elle. Donc, voilà. En plus, sa réaction,
2: je trouve qu'elle est, pour le coup, euh, pas très étonnante. C'est vraiment dans, dans la continuité de sa manière d'être. Euh, Daenerys, ça fait quand même un petit moment qu'on se dit euh, elle peut péter un câble à tout moment. <rire> c'est quand même euh, voilà, euh, la fille du roi fou. Euh, euh, avec ses dragons, elle a un peu pris le boulard. Et c'est vrai qu'on <rire> sent qu'il ne faut pas trop la titiller et pas trop remettre en question le fait que... Euh, euh, le trône de fer euh, l'attend et que de toute façon, euh, c'est elle qui va poser ses fesses dessus. quoi.
0: Et toi, Léa, je sais que tu as un petit souci avec Emilia Clarke. Est-ce qu'elle t'a convaincu au niveau de son jeu dans cette scène Ah
2: Non, mais c'est une catastrophe. Bon, après, euh, je ne suis pas forcément une référence parce que je trouve que globalement, les acteurs de la série sont pas très bons. Et je trouve que ça ne va pas en s'arrangeant depuis le début de la saison, là, à part pour euh, Jon Snow. Qui, était quand même, euh, qui avait quand même un charisme euh, assez faible jusqu'à, je dirais, la saison 5. Et là, ça va en s'améliorant, donc c'est plutôt pas mal. Mais euh, non, Emilia clark c'est vrai que c'est un peu catastrophique. Je parlais du, du jeu de sourcils d'Aria tout à l'heure. C'est vrai que là, on est, un peu, euh, on est un peu dans le même registre. Euh, tout passe par les sourcils et ça devient un peu euh, toujours le « euh, je suis froide »,« je suis la reine euh, ». Mmh. Et puis, donc je ne montre pas mes émotions. mais euh, C'est peut-être plus dans la
0: direction d'acteurs, finalement, que, que de d'actrice. Peut-être,
2: oui, oui, bien sûr. De toute façon, euh, le jeu des acteurs, c'est la responsabilité des, des gens qui les dirigent. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un, euh, un peu feignant, tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est un personnage qui, euh, qui devient de plus en plus ennuyeux, je trouve.
3: Mais euh, du coup, cette révélation, elle risque de redistribuer les cartes pour elle, parce qu'elle va se sentir euh, fragilisée par euh, le fait que John soit l'héritier légitime euh... Des sept, des sept couronnes. Et euh, d'autant plus que... Euh, alors, ce n'est pas mentionné directement dans la série, mais dans les livres, euh, Daenerys reçoit une prophétie selon laquelle elle sera trahie trois fois. Une fois pour l'argent, une fois pour le sang et une fois par amour. donc Dans la série, elle a déjà été trahie euh, pour les deux premières raisons. Donc, par le sang, c'était euh, suite à la mort de Khal Drogo, euh, la sorcière qui, pour se venger, empoisonne son enfant. Elle a été trahie pour l'argent par Jorah qui euh, donc, euh, vendait euh, des informations à Baratheon. Et donc, la trahison pour l'amour, bah, on peut se demander si ce sera euh, Jon Snow qui la trahira euh, en récupérant le trône ou si, euh, je ne sais pas, on peut partir dans des théories euh, par rapport à Tyrion euh, qui, euh, finalement, la trahira pour euh, protéger sa famille, euh, qui sait. Donc, euh, voilà, rien n'est sûr pour, euh, pour Daenerys. Et
0: on ne peut jamais vraiment se fier à ce qui a été écrit dans les livres, donc euh, voilà. le suspense reste entier. En
3: tout cas, pour l'instant, ça a été respecté, donc à voir s'ils si, euh, si iront jusqu'au bout.
0: On n'a pas encore parlé de Bran, est-ce qu'il y a quelque chose oui. à dire sur lui
3: bah, Enfin, il sert à quelque chose. C'est ça.
1: Enfin, il sert à quelque chose. Je trouve que jusqu'ici, il était vraiment chiant. Et là, enfin, il arrive à... Donc déjà, c'est lui qui euh, dit à Jamie euh, que. Euh, il le pardonne de l'avoir poussé parce que euh, sans lui, en fait, il ne serait pas devenu la corneille à trois yeux et Jamie ne serait pas devenu l'homme qu'il est. Et surtout, on voit à la fin de l'épisode, euh, il, il dit à tout le monde qu'il a été marqué par le roi de la nuit et enfin il arrête de se cacher et dit Bon, bah voilà, prenez-moi en tant qu'appât, mettez-moi là et, euh, et le roi de la nuit viendra, euh, comme ça, ça va l'attirer. D'ailleurs, c'est Théon et euh, les membres des îles fermées, fermées qui, vont, euh, qui vont le protéger. Là, je, je crois que c'est un peu les, la pire défense du monde. <rire>
3: Oui, d'ailleurs, euh, il est sympa, Bran, mais il aurait pu aller bien plus dans le sud pour retarder euh, les marcheurs blancs puisqu'il le suivait à la trace. Pourquoi il est allé se mettre à Winterfell, là où tout le monde se réunit C'est pas cool. Il aurait pu un peu euh, anticiper, prendre de la distance.
0: Alors, la bataille euh, s'annonce. Le fameux épisode 3, dont on parle depuis des mois, euh, arrive. donc C'est le prochain, euh, diffusé lundi prochain sur OCS. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de cette bataille, sachant que pour rappel, la, le tournage a duré 55 jours euh, donc on s'attend évidemment à quelque chose quand même d'assez incroyable. Et l'épisode durera euh, 1h22. Qu'est-ce que vous en attendez-vous
2: Moi, qu'elle dure plus de 15 minutes, si possible.
0: <rire> oui, parce qu'il <rire> voilà, y, y avait la fameuse bataille précédente. Moi, franchement,
2: la bataille des bâtards, on me l'avait survendue. Euh, tout le monde avait dit « ouais, 45 minutes de bataille euh, ». Non, j'ai regardé l'épisode <rire> et puis j'ai regardé ma montre et en fait, il y avait quand même beaucoup de blabla. Donc après, on sait que ça coûte cher, que c'est compliqué à mettre en scène... Euh, mais c'est vrai que là, j'aimerais bien que. Bon, est, on est dans la dernière saison, il reste quatre épisodes. Donc là, c'est maintenant que jamais, il faut sortir l'artillerie la, lourde. Euh, sinon, euh, je ne sais même pas si je vais aller au bout de la série.
0: Oui, parce qu'à la fin du prochain épisode, on sera à la moitié de la saison déjà. Ouais. déjà. Et euh, on n'a pas eu beaucoup de morts encore jusqu'ici.
3: Et non, et justement, cet épisode-là, c'était un peu les adieux. Chacun, même dans les seconds rôles, euh, a eu droit à sa petite séquence d'au revoir. Euh. Chacun euh, est pétrifié à l'idée de mourir, donc on, voilà, on, on s'attend au pire. Quoi. On se dit que la moitié du casting peut être euh, balayée en un, en un instant. Et, euh, et c'était un peu l'épisode de, de, pour, bah, pour faire son pré-deuil. Euh... Intimiste d'ailleurs, un intimiste. épisode peut-être plus intimiste que plus... d'habitude,
0: avec le feu de bois, tout ça. Il manquait ah ouais, plus de les chamallows. Euh,
2: là, c'était euh, session camping, <rire> c'est ça, exactement.
1: Mais c'est pour ça que pour moi le mot c'était réconfortant, parce que je, je pense que c'est le dernier épisode où on les voit tous ensemble, c'était l'adieu, et donc c'était hyper réconfortant de les voir tous, et je pense que dans l'épisode précédent ça va pas durer 15 minutes, la bataille ça va être une bataille de fou, enfin j'espère, et qu'il va y avoir beaucoup de morts dès le troisième épisode, parce que c'est vrai que là pour Game of Thrones il n'y a pas encore eu de morts, donc je pense vraiment que là l'épisode prochain ça va, ça va tout... Euh Défoncés, et donc c'était la dernière fois qu'on les voyait tous, d'où l'épisode Doudou. Je pense qu'on le re-regardera à la fin de la série en se disant oh, C'était mignon, ils étaient bien là. Tormund qui nous racontait son histoire d'ogresse, c'était cool.
0: <rire> Un petit pronostic peut-être sur qui va mourir la semaine prochaine, enfin vous qui vous aimeriez voir mourir plutôt.
1: Tout le monde. <rire> euh,
2: J'aimerais pas euh, la voir mourir parce que c'est un personnage que j'aime plutôt bien, même si euh, elle a quand même trouvé le moyen de m'agacer dans cet épisode. Mais je pense que vu ce qui s'est passé avec Brienne mmh. euh, et le fait que Jamie euh, l'ait fait chevalier euh, dans l'épisode 2, pour moi, ça augure euh, pas quelque chose de très bon pour la suite. Donc, euh, il est possible qu'elle soit parmi les premiers à se sacrifier.
1: Je pense aussi que le limier, vert-gris... Euh... Tout ça qui, qui commence à dire oh, « on ira sur la plage », je pense que tout cela...
3: Cela dit, le Limier, les fans attendent encore le ball le, le duel au sommet avec son frère. Est-ce est qu'il survivra jusqu'au sud pour aller régler son compte à la montagne
1: Ce serait bien, ça.
3: Ce serait cool.
0: Euh, un petit mot pour finir sur euh, la chanson qui a été dévoilée dans cet épisode à la toute fin sur le générique. C'est une chanson de Florence and the Machine, « Jenny of all Steins. Euh, C'est un morceau donc, qui a été créé pour la série euh, et écrit et composé par euh, toute l'équipe de scénaristes. En fait, euh, plus euh, Ramin Jawadi qui s'occupe évidemment de, de, la, de la musique depuis le début. Euh, cette chanson elle a un sens particulier par rapport à la série. est ce que vous pouvez en dire
3: euh, Je n'ai pas trop écouté la version de Florence de Machine Mais donc, elle, euh, elle s'inspire de la chanson que chante Podrick pendant leur, leur petite cérémonie ouais. au coin du feu là, euh, avant la grande bataille. Et en fait, c'est une chanson donc, qui a été euh, inventée, écrite par Rhaegar Targaryen pour euh, Lyanna. Parce qu'il euh, adorait la musique, comme le dit Jon Snow devant la statue de Lyanna à Daenerys. Et ça évoquerait une vieille légende d'un ancien tar Targaryen qui a abandonné le trône par amour. Donc ça anticiperait peut-être la fin de la saison euh, et euh, l'histoire d'amour entre Daenerys et Jon. Donc est-ce qu'il va renoncer au trône pour elle Peut-être. Enfin, il y a un parallèle entre les deux histoires
0: on vous invite, si vous l'avez raté la chanson, parce que c'était sur le générique de fin, à l'écouter, on, on va faire un article dessus sur Allociné. Euh, eh bien on va se retrouver la semaine prochaine, merci à toutes les trois d'avoir participé euh, à cette émission on parlera de l'épisode 3 la semaine prochaine de la bataille évidemment euh, en long, en large et en travers enfin on espère qu'il y aura des choses à dire en tout cas euh, d'ici là on aura d'autres podcasts que je vous invite évidemment à écouter on aura euh, un débrief de Avengers Endgame euh, qui sera disponible mercredi dans la journée et puis on aura également en fin de semaine euh, les films d'avril, on parlera notamment de Mon Inconnu, d'After, de Cimetière donc euh, ne manquez pas ces podcasts. Et euh, n'oubliez pas aussi de noter notre émission euh, sur vos applis, euh, de partager euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, et puis. Et puis voilà. Et voilà. <rire> Merci à toutes les trois, à la semaine prochaine. Salut, Salut